0: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute darf ich den Christian begrüßen. Hallo. Servus. Wir haben eigentlich gar keinen Plan, was wir heute machen. Wir quatschen einfach mal drauf los. Äh, ich stelle dir einfach mal eine Frage und dann sehen wir mal, wohin die Reise geht. Du hast mir geschrieben, du hattest damals gar keinen PC direkt, sondern bei dir hat das mit dem Amiga ein bisschen angefangen.
1: Ähm, kannst du da was zu erzählen? Ja, eigentlich hat es quasi sogar noch vorher angefangen. Ich hatte den C64, wie wahrscheinlich verdammt viele. Retro-Interessierte, der als äh, eine Art Familienerbstück bei uns weitergereicht wurde, den habe ich sogar relativ früh bekommen, dafür, dass äh, meine Eltern von der äh, Idee eines Computers im Haus überhaupt nicht so überzeugt waren, aber ähm, der Cousin meiner Mutter, der damals schon eine frühe Form von Informatik studiert hat, hat da äh, stark darauf eingewirkt, dass ich quasi seinen C64 übernommen habe und da war ich glaube ich noch keine Zehn. Und hab dann mit 13 ungefähr den Amiga 500 irgendwo gebraucht erstanden. Damals noch die kleine Ausstattung, also äh, mit nur 500 Kilobyte RAM und mit einem äh, grünen Monitor, der wahrscheinlich immer noch in der Rückwand von meinem Kinder- und Jugendzimmer zu sehen ist. also war ja auch eher äh, eine strahlende Röhre als äh, ein Anzeigegerät. <lacht>
0: ja gut, also ich bin überhaupt gar kein Fachband für Amiga, also ich weiß grob, was das Ding konnte und ich weiß grob, was das Ding nicht konnte, aber dann endet's bei mir, weil ich war von Anfang an rein PC-Mensch und auch ein C64 habe ich nie besessen. Das war bei mir ein Atari 600XL.
1: Okay, also aus der Atari-Ecke äh, bin ich natürlich komplett raus. Äh, irgendwie kam ich zu Commodores und bin dabei geblieben damals und äh, PCs gab's eigentlich bei uns erst als das bei uns in der Schule, das muss dann zur Oberstufe hin gewesen sein, anfing mit äh, tatsächlich gedruckten Dateien ab, äh, abzugeben und da ein etwas sauberes Schriftbild benötigt wurde. Ich hatte zwar zum C64 auch schon und zum Amiga äh, so einen fürchterlich lauten äh, neuen Nadeldrucker. Der auf Endlospapier gedrückt hat, aber äh, als es dann irgendwie in halbwegs ordentlichere Form sein musste, äh, wurde dann hier im Hause ein PC und ein äh, fürchterlich umständlicher äh, Tintenstrahldrucker angeschafft.
0: <lacht> also den Nadeldrucker kenne ich auch noch, sowas hatte ich auch natürlich mit Endlospapier. Und wenn ich das Ding angeworfen habe, im ersten Stock ist der Opa unten aus dem Sofa gefallen. Das hat das ganze Haus zum Vibrieren
1: gebracht, gefühlt. Ich habe ja hier den großen Vorteil, dass die Bahn direkt vom Haus entlang fährt. Also wenn ich mich mit dem Drucken ungefähr nach dem Bahnfahrplan gerichtet habe, hat das auch niemanden gestört. Ah
0: ja, interessant. Okay, dann hat man diese Vibration sowieso wahrgenommen vom, von der Bahn. In welcher Zeit befinden wir uns etwa, als du meintest, in der Schule habt ihr mit PCs erstmalig begonnen? Also welches Jahr war das rund?
1: Ich bin 1996 in die Oberstufe gekommen, also in die 11. Klasse und hatte da dann etwas als Wahlunterricht, also als Wahlpflichtfach, das zwar Informatik hieß, aber eher, also bestenfalls EDV war. Wir haben da äh, grundlegenden Umgang mit äh, so einer Office-Suite gelernt die nicht Microsoft Office war, sondern irgend so einst dieser Pakete, die man damals so hatte. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr welches.
0: Aber da gab es ja unzählig viele, Corel-Office. Ja, Coral Office ja und,
1: irg irgend ja. so was. Wir haben dann halt grundlegend, äh, wie formatiert man da richtig ein, äh, ein Schriftstück, wie mache ich in einer Tabellenkalkulation Berechnungen und Ähnliches. Haben da sogar tatsächlich mal angefangen, mit irgendwas auf dem Mac zu programmieren. Ich glaube, das war HyperCard oder so ein Unsinn.
0: Okay, ja, ganz
1: Das äh, passt wahrscheinlich hervorragend in den Cast, aber für einen anderen Tag. Ja, kann man gerne mal drüber reden irgendwann, ja. <lacht> ich, äh, Da muss ja jemand anderen suchen. Da bin ich äh, bis auf die Erinnerung, wie es hieß, tatsächlich raus. Ich weiß nur, dass man da so Buttons aufgezogen hat und da dann Programmfragmente rein tun konnte irgendwie. Okay. Damit hört meine Erinnerung. Aber das war dann tatsächlich in dem Wahlfach auch das Letzte, was wir da gemacht haben und vorher ging es eher um die Büronutzung. Und daraufhin hieß es dann, ja, wenn die Schüler das ja haben, dann kann die in Deutsch anzufertigende Facharbeit ja auch auf dem PC geschrieben werden und dann sieht die ja ordentlich aus und erfüllt auch diese Dokumentenstandards. Woraufhin dann jeder vor dem Problem stand, wir müssen die irgendwie äh, gedruckt bekommen. Ja, okay.
0: <lacht> Gut, zum Thema Programmierung. Da kann ich auch sehr wenig zu sagen. Das heißt, ich werde mir zwei andere Leute einladen müssen in den Podcast, die dann miteinander reden darüber. Da habe ich nämlich auch keine Ahnung von <lacht> Aber andere Frage, das war schon Windows dann gewesen in der Schule oder habt ihr auch noch mit DOS rumgetüftelt?
1: Wir hatten in der Schule zumindest im ersten Informatikjahr noch steinalte Macs, ich glaube Apple IIs. Okay, wow. Ja. Und während ich da in der Schule war oder nach meinem Jahrgang, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wurde da die Ausstattung renoviert und danach gab es äh, einen Windows 98 Computerraum. Okay, interessant. Und unser Informatik- respektive EDV-Lehrer hat allerdings das Mantra vor sich hergetragen, das ich ehrlich gesagt heute im Nachhinein auch stütze: man lernt Konzepte und die kann man auch an einem Apple II lernen.
0: Mhm, okay. <lacht>
1: Von daher war der Unterricht da höchstwahrscheinlich auch nicht großartig anders aufgebaut. Aber äh, da müsste ich tatsächlich mal jemanden, äh, jemanden interviewen, der das nach mir noch hatte. Okay. Also bei mir war das
0: ein bisschen anders. Also bei mir habe ich 92 den PC bekommen etwa, beziehungsweise der gehörte meinem Vater, aber da durfte ich schon relativ viel dran machen. Und der Ablauf war Learning by Doing. Da war ein dickes MS-DOS-Buch dabei. Windows 3.1 war auch schon installiert. Und dann ist man einfach die Befehle einfach mal durchgegangen. Ich Spätestens bei F war dann bei mir erstmal Schluss, denn dann habe ich mit F-Disk die ganze Festplatte platt gemacht und kurz darauf war mit Format nochmal alles platt, also so
1: ist man einfach vorgegangen damals. <lacht> Gut, das konnte dir ja zum Glück beim Amiga nicht passieren. Du hast ja beim Amiga einen, äh, entweder entweder über das äh, Kickstart-System direkt irgendwas gestartet oder du warst in, in schon in der grafischen Oberfläche, in der du maximal so eine Basic-Shell aufmachen konntest, wenn du nicht wusstest, was du tust.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit, dort System zu ruinieren, sind also gar nicht so gegeben
1: gewesen. Nö, äh, da war dann halt ähm, das damals übliche Handbuch dabei. Da war tatsächlich ein relativ dickes Buch. Ich habe es auf dem Speicher leider nicht mehr gefunden. Ich hätte es gerne noch mal rausgeholt. Aber es muss irgendwo in der hintersten Ecke liegen. Ähm, da war ein relativ dickes Buch, äh, Amiga Basic, mit dabei. Und da konnte man durchaus programmierend rauslernen, wenn man es denn wollte.
0: Okay. Ja, ich erinnere mich noch, ich hatte beim Atari 600XL auch so ein Art Basic-Programmierbuch dabei. Und manches davon konnte ich auch unter MS-DOS noch benutzen. Da funktioniert nicht alles, also der, die Programmiersprache scheint ähnlich, aber nicht 100% identisch gewesen zu sein. Und da habe ich zwar auch ein bisschen rumgetüftelt, aber die Programmierung an sich war nie so mein Ding gewesen. Basic ist relativ simpel gestrickt, aber es hat mich einfach nie gefesselt und am Atari war das so, da hat man dieses Buch gehabt, da waren Spiele als Programmcode hinterlegt, die hatte man abtippen müssen aus dem Buch und wenn man sich vertippt hat, hat man gehabt. da musste man von vorne wieder anfangen, also korrigieren ging da meiner Meinung nach, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch gar nicht, wenn man mal diesen Run-Befehl eingegeben hat, <lacht> ja, aber nur kurze Ausschweifung, also bei mir war es so, ich konnte das relativ früh lernen und konnte einiges davon auch später in die Schule mitnehmen. Das muss auch so 95, 96 gewesen sein, als wir in der Schule mit EDV angefangen haben. Und ich glaube, das hieß bei uns Arbeitslehre, das Fach. Da ist also alles so vermengt gewesen. Man hatte mal EDV-Gedöns, mal hatte man irgendwie andere Dinge wie Wirtschaftslehre oder sowas dort mit drin. Also das war alles so ein bisschen verwurstelt. Auf jeden Fall. Konnte ich dort einiges schon mitbringen und das ist eine, eigentlich eine ganz witzige Sache. Also ich war eigentlich allen anderen weit voraus damals, weil ich halt viel schon getestet habe. Und wir hatten mal eine Arbeit geschrieben und die hat mein Lehrer irgendwann, der wusste also, was ich kann und was ich, also welche Erfahrungen ich schon besaß und hat die Arbeit einfach ohne sie durchzulesen beiseite gelegt, hat eine Eins drunter geschrieben. Das war eine ganz witzige Szene. Also ja, MS-DOS war bei uns noch ein großes Thema in der Schule das kurz zusammenzufassen. Konnte man mit dem Amiga dann auch irgendwie sinnvoll arbeiten? Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so bewandert drin. Oder war das auch eine reine Spielmaschine eher?
1: Nö, also das ähm, der Amiga 500 war halt quasi die, die Heimversion des, äh, des Amigas. Der war etwas, äh, etwas schwachbrüstiger und hatte nur, also man denkt heute nur, aber der ist, glaube ich, Baujahr 87 und hatte äh, rasante 512 Kilobyte RAM.
0: Mhm, ja. <lacht>
1: und äh, also wenn ich das äh, wenn ich das so rückblickend mit dem was ich an hardware eckdaten aus der Zeit noch so im Kopf habe vergleiche ist eine CPU mit äh, mit 7 Megahertz und 512 Kilobyte RAM ist jetzt nicht so wenig ja das stimmt ja der war vermutlich da liefen tolle Spiele drauf aber es gab da durchaus auch Office Tools und der Amiga war relativ verbreitet als, ich sag mal, Grafik als Grafikmaschine. Die größeren Versionen, die später rauskamen halt eher. Und ich meine, auch der Soundchip soll
0: relativ fortschrittlich schon
1: gewesen sein, oder? Ja, die Soundchips, ich glaube tatsächlich, dass das eine Reihe Soundchips war, die auch in anderen Fabrikaten drin gesteckt haben. Aber diese komplette Demoszene, die komplette Demoszene hat, sich ja auch auf Computern in der Richtung entwickelt. Äh, jetzt nicht speziell auf dem Amiga. Äh, die viele Demoprogrammierer kommen ja quasi noch vom C64, aber der Amiga hat da auch mit äh, der Art und Weise, wie der mit Grafik umgegangen ist, durchaus noch mal äh, eine Schippe draufgelegt und da ein paar von diesen Demo-Inhalten einfacher, einfacher zu erstellen gemacht, sage ich mal. Das, äh, da gibt's einen tollen Talk vom äh, Chaos Communication Congress äh, von, wo so ein äh, Demo-Programmierer und äh, später auch Cracker äh, mal erzählt, wie die Hardware so funktioniert und wie äh, er da Sachen benutzt und programmiert hat. Den schicke ich dir mal für die Shownotes. Mm, gerne. Das interessiert vielleicht den einen oder anderen und der kann das deutlich besser beschreiben, als ich es aus dem Kopf weiß. Ich habe da auch als Jugendlicher vorgestanden und im Prinzip nur gespielt. Okay.
0: Ja, das ist interessant. Ich möchte mal ganz kurz noch mal auf die 512 Kilobyte zurückgehen. Ich glaube, viele Zuhörende können damit heutzutage gar nicht mehr viel anfangen. Das ist also knapp ein halbes Megabyte. <lacht> also, ja, ja, genau. Also wirklich eine sehr, sehr geringe Zahl. <lacht> Und ich glaube, mein erster PC, der 286er, hatte auch nur zwei oder vier Megabyte RAM insgesamt gehabt. Also ja, das ist
1: schon hatte der schon in Megabyte. Das waren
0: schon tatsächlich Megabyte, genau. Und die Festplatte, meine ich, war 20 Megabyte Festplatte in dem PC integriert.
1: <lacht> weil Also ich erinnere mich, dass ich, ich sag mal, um die 95 rum für puh, ich bin behaupte einfach mal um die 140 Mark äh, eine 512 Kilobyte Speichererweiterung für den Amiga gekauft habe. Die musste man dann irgendwie äh, kompliziert an diesem Bussystem anbringen. Aber der konnte von Haus aus auf, äh, also der konnte eine 512 Erweiterung und man hätte sogar noch eine natürlich für mich utopisch teure äh, 8 Megabyte Erweiterung äh, da reinbauen können und hätte den schon Ende der 80er auf äh, 9 Megabyte RAM bringen können. Das ist natürlich, äh, die Hardware-Eckdaten waren da ziemlich gut. Die haben nur leider nie was an dem Modell getan.
0: Okay, ja, verstehe. Gut, beim PC war das schon immer natürlich ein bisschen einfacher mit der Aufrüstbarkeit. Ich meine, das waren damals diese SIM-Module noch, also lange vor Edoram und wie sie alle später hießen. Aber das Prinzip war eigentlich ähnlich, meine ich, bei dem 286er schon. Also ich kann mich jetzt täuschen, also das ist, sehr, sehr lange her und mein Vater hat damals am Inneren immer mal ein bisschen rumgebastelt und das sind einfach nur Erinnerungen, die ich noch abrufen kann und ja, entweder waren es diese klassischen Steckmodule, die man noch vorher kannte oder es waren schon die ersten SIM-Module, da bin ich mir nicht mehr 100% sicher, aber gut, Aufrüstbarkeit war beim PC vermutlich ein bisschen besser schon als beim Amiga, wenn du sagst, das musste umständlich eingebunden werden. Weißt du noch, wie man sich das vorstellen kann? Wie ist dieser Vorgang
1: gewesen grob? Also der Amiga war ja, für die, die kein Bild haben, der Amiga war ja im Prinzip so ein All-in-One-Gerät. Also da war alles, was zu dem PC gehörte, war quasi unter dem Tastaturfeld in ein relativ flaches Gehäuse eingebaut und Also der Amiga 500, muss man dazu sagen. Der Amiga 2000 war ein richtiges Desktop-Gehäuse, aber der Amiga 500, der deutlich verbreiteter war, war eben so ein All-in-One-Teil. Und da musste man die Unterseite aufschrauben, dann musste tatsächlich irgendein Steckteil frag mich bei Gott nicht mehr, welches es war, musstest du zuerst rausnehmen, damit du an den RAM-Slot kamst, um dann das RAM-Teil einzubauen und dann wieder den äh, co für irgendwas, den man vorher dafür rausgenommen hatte, äh, einzubauen und dann zu hoffen, dass man äh, nichts mit statischer Elektrizität gegrillt hat.
0: Ja, okay, kann ich mir spannend vorstellen. Klar, an statische Elektrizität hat man vielleicht in jungen Jahren noch nicht immer gedacht. Hätte man vielleicht tun sollen, denn so sind wir auch Mindestens ein oder zwei Komponenten kaputt gegangen mal. Ich glaube, ein CD-ROM-Laufwerk oder ein Mainboard war es. Das <lacht> habe ich mir so in der Art zerstört. Ja, interessant. Und ja, mein PC, der 286er, war auch so ein Desktop-PC. Also quasi ein flach auf dem Schreibtisch liegender... PC auf dem der Monitor oben draufgestellt war. So in der Art war vermutlich auch der Atari dann, oder?
1: Äh nee, der Atar, äh, der Amiga war tatsächlich ein äh, Ach, der war komplett mit äh, integriert, der Monitor im Gehäuse. Komplett okay, integriert, versteht. ja, okay. genau. Also die die du kannst dir das vorstellen, wenn du jetzt auf deine Tastatur guckst, da war hinten dran noch mal 10 15 Zentimeter Gehäuse quasi hinten dran. Okay. Mhm. Und die äh, Tastatur etwas höher als heute eine PC-Tastatur äh, wäre und da war dann alles drunter montiert.
0: Okay, ja wie die frühen Mac-PCs und der Art gab es ja auch was. Genau. Ja. Okay, jetzt verstehe ich es, ja. Aber ich habe mir tatsächlich keine Bilder im Vorfeld angeschaut jetzt, Wie gesagt, das ist ja einfach ein spontanes Gespräch jetzt. Wir haben, glaube ich, in dem Wing Commander Podcast mit Micha, schöne Grüße an der Stelle, ähm, auch über die Leistung von dem Gerät gesprochen. Ich meine, wenn ich eine richtige richtiger Erinnerung habe, ist das sogar selbe Modell gewesen. Hast du den gehört oder weißt du gerade, um was es geht? Ja. Okay. War das vermutlich derselbe, der 500er, oder?
1: Ja. Ja, da gehe ich von aus. Also, ich glaube, mich zu erinnern, dass er eine Amiga 500 sagte. Das war auch meines Wissens nach der verbreit das verbreitete
0: Modell. Und vermutlich auch das, welches am ja, welches man am ehesten bezahlen konnte. <lacht>
1: Ja klar, ich habe die Wikipedia-Seite gerade mal nebenbei aufgemacht, die, sagte was, die sagt was von 1100 oder 1200 D-Mark, also Ende der Ende der 80er, Anfang der 90er, das war dann schon ordentlich. Ja,
0: ist absolut richtig. Ja, ich erinnere mich noch, als mein Vater später den 486er kaufte, das war, ach, ich weiß nicht, 94, 95 rum, da hat er glaube ich über 4000 Mark ausgegeben mit also komplett allem, also mit Monitor. Und ja, das war also extreme Summen, wenn man sich vorstellt, wie das heute ist. Also heute bekommst du einen gut ausgestatteten PC, der auch spieletauglich ist, für knapp 1.000 Euro. Dann bist du gut mit dabei. Ja, ist schon ein toller Fortschritt irgendwie. <lacht> hm. Wollen wir mal kurz auf Spiele zu sprechen kommen. Was hast du denn damals überwiegend gespielt, wenn du Spiele gespielt hast? Denn?
1: Ich habe auf dem Amiga relativ viel North and South gespielt, daran kann ich mich lebhaft erinnern. Was wir sehr viel hatten, war äh, Bundesliga Manager. Äh, so für die für die Ferien mit, das konnte man tatsächlich äh, sinnloserweise in einer Art Hot Seat spielen. Also Hot Seat ist da relativ mutig, weil so eine Runde bei Bundesliga-Manager dauert gut und gerne mal eine Viertelstunde oder länger. Das heißt, dass unter Umständen drei Leute hinter mir stehen und darauf warten, dass ich eine Viertelstunde lang meinen Zug mache und die dann meine Maus übernehmen dürfen.
0: <lacht> Interessant, ja. Hot Seed modus ganz kurz noch, also das an einem PC gespielt und jeder wechselt sich ab. Das hat man ja so zwischen den Zeilen zwar rausgehört, aber nur für die Erklärung für Leute, die es nicht wissen. <lacht> also ja, Netzwerk genau. und alles war damals noch nichts. Also das, man hat sich einfach
1: abgewechselt. Ja, theoretisch hätte der Amiga zumindest äh, Null-Modem-Verbindung oder sowas äh, gekonnt. Also ich hörte tatsächlich von Leuten, die auch Modems und äh, Internetbrowser auf dem Amiga zum Laufen gebracht haben. Die Zeiten habe ich allerdings nicht mehr erlebt. Aber das war... Auch schlicht utopisch, das Ding durch die Gegend zu tragen und einen Monitor mit dabei zu haben und alles. Es also ist ja nicht wie, wie man heute auf einer LAN erscheint mit vielleicht mal einem spielfähigen Laptop mit 5 äh, oder 6 Kilo oder vielleicht 10 ja. Sondern da hätte ja jemand, der mit mir spielen wollte, auch einen vollständigen Röhrenmonitor mitbringen. Ja und
0: Genau das haben wir damals auch getan. Das war natürlich deutlich später. Das war 97, 98 rum, am Wochenende immer zum Kumpel, PC eingepackt, Monitor geschleppt und so ein Ding wiegt ja mal, je nach Größe, um die 30 bis 40 Kilo. Und ich hatte damals tatsächlich so einen 21 oder 22 Zoll Röhrenmonitor und das war schon Kavensmann das Ding.
1: Ja, klar. Aber dann, also zu Zeiten, als man noch selbst mit dem Fahrrad irgendwo hin ist, ist das natürlich utopisch. Ja, absolut. Dann hättest du fast einen Anhänger hinten dran schnüren müssen. Und es dann vorne mit
0: dem Fahrrad vermutlich umgekippt oder so.
1: Ja, und deshalb hat man dann Spiele, die entweder Splitscreen, also zwei Spieler teilen sich einen Bildschirm oder eben Hot Seat waren, gehabt.
0: Genau, so kenne ich es auch aus den frühen Zeiten und klar, gerade aus Nintendo-Zeiten weiß man noch, okay, ja, Splitscreen, Mario Kart, also alle an einem Bildschirm und gleichzeitig, das ging dann schon und wie du schon sagst, Bundesliga-, Ma Bundesliga Manager hat äh, mein Cousin eigentlich immer sehr gerne gespielt, aber Fußball ist nie so meine Welt gewesen. Ich glaube, das war auch schon so eine Art Bundesliga- Manager-Professional, glaube ich, war die aktuelle Version so um 293 3, oh, yeah. muss das gewesen sein und ja, genau. genau. Das hat er sehr intensiv gespielt, aber zusammengespielt haben wir es tatsächlich nie am PC.
1: Ich kann mich da tatsächlich auch noch an einen äh, Cheat erinnern, nämlich äh, wie man da äh, Geld bekommen konnte. Ach ja, okay. Da gab es irgendwie einen, äh, einen Finanzierungsbildschirm und der hat so einen Eingang von der Bank gezeigt. Und du konntest quasi auf die Banktür klicken, um reinzugehen, um einen Kredit aufzunehmen, oder du konntest auf das äh, Schild mit den Öffnungszeiten wild rumklicken, um dann irgendwie pro Klick äh, 2000 Mark zu bekommen oder sowas.
0: Okay, guter Tipp. Das muss ich heute Abend mal auf meiner Bank äh, probieren, ob das
1: funktioniert noch. <lacht> Ja, stell dich mal vor die Bank und tipp mal die ganze Zeit mit dem Finger aufs Öffnungszeitenschild. Mal schauen, was genau, passiert. ich glaube, dann werde ich irgendwann von Leuten mit weißen Westen abgeholt. Was natürlich, der Amiga hatte dieselbe, äh, denselben Anschluss für den Joystick und für die für die Maus. Und irgendwann haben wir rumprobiert, äh, man, kann, man konnte also, die linke Maustaste war auch der äh, Feuerbutton von den äh, von den Digital-Joysticks. Das heißt, dass Spiele bei uns so angefangen haben, man hat die Maus auf das äh, Schild mit den Öffnungszeiten bewegt, hat einen Joystick eingesteckt, hat auf Dauerfeuer gestellt und hat sich äh, was zu trinken geholt. Okay, ja, coole Idee. <lacht> und kam dann zurück und hatte äh, eine Million Mark und konnte erstmal ordentlich anfangen. Da konnte man
0: erstmal Lothar Matthäus und wie sie alle hießen, Klaus Augenthaler kaufen, wenn die dann entsprechende Lizenzen haben. Das weiß
1: ich jetzt gar nicht. <lacht> nee, die hießen alle anders. Okay, alles klar.
0: Waren das denn angelehnte Namen oder haben die komplett neue Namen gehabt? Nein, nein, das waren immer
1: angelehnte und äh, die, zumindest von den Trainern respektive Managern, waren auch Bilder dabei die dann auch stark an die äh, großen Trainer und Manager in den 80ern und 90ern erinnert haben. Also da konnte man schon deutlich erkennen, wer da gemeint war, auch wenn die natürlich wegen Rechte sahen, nie die Namen daher genommen haben.
0: Ja, das hat man sehr häufig damals erlebt. Ich erinnere mich noch an das Spiel Hollywood Pictures. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich glaube, das gab es auch für den Amiga. Dort ging es darum, eine Kinokette zu betreiben und dann selber Filme zu produzieren. Und dort waren auch alle Namen von damals bekannten Schauspielern, Regisseuren und Musikern so in so einem Kauderwelsch eigenartig zusammengefasst. Also das war früher eigentlich eine
1: relativ häufige Sache. Ich glaube, das sieht man heute kaum mehr noch. Das erinnert mich irgendwie an Mad TV, aber das meinst du ja sicher hey, nicht. Nee, nee, das ist
0: was anderes. Mad TV war, glaube ich Ah, das. Ich habe es nie gespielt. Also da, dort ist man, glaube ich, rumgegangen und das war ja eher humorvoll aufgebaut, meine ich. Und war so ein typisch deutsches. Deutsche Wirtschaftssimulation, oder?
1: Ja, aber du hast da halt einen Fernsehsender betrieben, der denn entweder Produktionen eingekauft hat oder selbst welche machen konnte.
0: Okay, ja, das wird ein ähnliches Spielprinzip sein. Also das hier hieß Hollywood Pictures, war durchsät mit Rechtschreibfehlern, aber es hat Spaß gemacht. Also man hat so eine Art Kinoübersicht gehabt und man hat erst anfangs, so um ein bisschen Geld zu verdienen, sich Filme... Lien im Kino gezeigt und später ging man dann hin und hat eigene Filme produziert. Auch so vorgefertigten Textbausteinen. Das war ganz witzig. Ich werde es mal mit in die Shownotes aufnehmen, wenn man mal gucken möchte.
1: <lacht> das, war dann, das waren so die Anfangszeiten und später habe ich kann ich mich erinnern, äh, tatsächlich auch Wing Commander gespielt. Also ich konnte die Wing Commander-Folge sehr nachfühlen und habe tatsächlich original gekauft auf einer Klassenfahrt in London äh, Worms, als das in Deutschland noch nicht verfügbar war.
0: Okay, das allererste Worms. Ja, okay, cool. Das, also ich habe erst mit Worms 2 damals mit einem Freund angefangen und ich glaube, das hatten wir schon erst an einem PC und später per Null-Modem gespielt. Aber da sind die Erinnerungen auch ein bisschen verwaschen. Ja, Worms, cooles Spiel. <lacht> Erzähl mal
1: ja, das war äh, natürlich, äh, natürlich in furchtbarer Pixelgrafik und äh, gar nicht zu vergleichen mit dem, was man heute noch kennt. Äh, jede Waffe hat gleich ausgesehen, hat nur was Unterschiedliches angerichtet. <lacht> äh, Im Prinzip waren die Würmer, glaube ich, echt nur durch äh, unterschiedliche Farbschattierungen zu vergleichen, aber also ich Erinnere mich am C-64 an irgendwas, was Artillerieduell hieß. Okay. Das war richtig fürchterlich. Also da hast du im Prinzip eine Kanone oder einen Panzer, je nachdem, was es sein sollte, gehabt. Und hast dann abhängig von Wind und äh, anderen Umwelteinflüssen eben mit möglichst wenig Schüssen den anderen treffen müssen. Ja, genau. Der ja. konnte sich aber auch schon nicht bewegen.
0: Ja, genau, das war so ein stationäres Ding und man hat dann immer von links nach rechts oder andersrum geschossen und versucht, das andere Teil auszulöschen, ja klar, genau, Wind und so. Ja, ja. und sowas. dann gab es auf einmal Worms und da konnte man ja noch rumlaufen ja, genau. und hüpfen, das war verrückt. Konnten die damals auf dem Amiga auch schon sprechen oder hatten die eine Art Sprachausgabe wie später? Ich glaube, okay. nein. Mhm. Das war ja damals eigentlich so dieser große Witz dran, dass die also humorvoll umgesetzt durch Sprüche immer rausgehauen haben, das war bei Worms 2 auf jeden Fall schon der Fall auf dem PC, ja. <lacht>
1: Uh, Worms 2 kann ich wüsste ich nicht, dass ich das gespielt habe. Ich kann mich an Worms 1 erinnern, tatsächlich auf dem Amiga, wie gesagt, dass wir dann später während dem Zivildienst nochmal auf irgendeiner so Klassiker-Zeitschrift, da gab es ja damals diese Zeitungen mit CD-Beilage oder sowas. Mhm, genau. Und ich glaube, da kam gerade das Worms Armageddon um diese Zeit raus und dann gab es so eine Klassiker-Zeitschrift mit, äh, mit dem alten Worms. Und die haben wir für unseren äh, Büro-PC im Zivildienst geholt und haben das Klassiker Worms dann da noch mal drauf ausgepackt. Ich ich kann mich da aber an keine Sprachausgabe oder so erinnern. Okay,
0: gut, es war ein sehr frühes Spiel. Damals waren die Möglichkeiten halt noch eingeschränkt. Und mein erster PC, der hatte überhaupt gar keine ordentliche Soundausgabe. Der hat noch diesen klassischen PC-Speaker gehabt, der sich vor sich her gedudelt hat. Und das meinte ich auch vorhin. Ich glaube, da war der Amiga schon deutlich fortschrittlicher mit den Soundfähigkeiten.
1: Ja, der hatte zumindest irgendwas, was, äh, multi, äh, was multitonal war. Also du konntest irgendwie vier Kanäle ansteuern. Und äh, der hat zumindestens diese klassische äh, MIDI-Musik, sag ich mal, äh, hat der Amiga immer sehr gut und auch ressourcenschonend rausgebracht. Also mich hat da immer gewundert, was da rauskommt. Das äh, Supercars ist da ein tolles Beispiel. Supercars haben wir auch viel gespielt, so ein Draufsicht-Rennspiel, in dem du dann deine äh, Autos wie bei Mario Kart nur ein bisschen äh, brutaler bewaffnen konntest und konntest dann auch wirklich äh, Gegner mit Landminen oder Zielsuchraketen oder ähnlichem von der Rennstrecke spielen. Und das, das Intro habe ich heute noch im Kopf.
0: Ja, das sind so Melodien, vermutlich, die vergisst man nie mehr. Und genauso geht mir das auch. Also, ich habe damals Commander Keen und Jetpack, also so ganz einfache Spiele gespielt. Und der PC war damals halt noch sehr eingeschränkt. Also selbst ein bisschen bessere Spiele wie Theme Park oder so liefen auf dem 286er noch nicht. Also dafür brauchte man schon ein stärkeres Gerät. Und ich meine, der 286er hatte auch nur Entweder waren es 16 Megahertz, die man auf 8 halbieren ko konnte mittels Turbo-Taste, oder es waren 8 MHz, die man auf 4 reduzieren konnte. Da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall sowas in um den Dreh. Aber ja, das war Interessant. Und damals, wenn der PC zu schnell war, dann sind die Spiele auch schneller gelaufen. Und ich glaube, das war auch auf dem Amiga schon
1: besser umgesetzt, oder? Der Amiga war, äh, der Amiga war fest getaktet. Also äh, der Prozessor war lustigerweise unterschiedlich äh, in der Euro- und in der US-Version getaktet. Äh, und zwar an die äh, angelehnt an die jeweilige Taktung vom äh, Monitorausgabesignal.
0: Okay, ja, ich hatte mir jetzt überlegt, ob das auch irgendwas mit äh, der Bildwiederholfrequenz zu tun hat, in der Tat, genau. Yeah. Ja? Ja genau NTSC und PAL sind ja zwei verschiedene Systeme und das kennt man ja auch heutzutage noch, wenn Filme oder so, von dem einen ins andere Format ist die Spieldauer entweder länger oder kürzer. immer
1: Ja genau, das äh, wird ja dann gerne mal dazu gesagt, wir äh, betrachten folgende Version und diese Version ist so lange, nicht weil es der Extended Cut ist, sondern weil es die NTSC-Version ist.
0: Ja, es hieß auch damals häufig, dass teilweise Spiele, die in Europa bzw in Deutschland erschienen sind, mit dem PAL-System einfacher waren, weil sie einfach im bisschen langsamer laufen.
1: Ja, aber das minimal. Also, wie gesagt, ich habe die Wikipedia-Seite noch offen. Da reden wir von einem Unterschied von 7,1 Megahertz zu 7,16 MHz. Ja, okay, das ist ja
0: wirklich äußerst geringer Wert, ja.
1: Ja. Aber tatsächlich, also der, äh, das komplette äh, das komplette System war da, der Bustakt war so ausgelegt, dass du immer, äh, immer synchron zum Bildaufbau bist. Okay. Beim Amiga,
0: welche Art Disketten waren das? Waren das Viertel oder 3,5 Zoll Disketten?
1: Nee, naja, das waren 3,5 Zoll, aber diese äh, äh, SD hieß das, glaube ich. Also diese 800, 900 Kilobyte. Die halbierten, okay, ja. Genau, diese, äh, die später, die 1,4 äh, MB-Disketten. 4, 1,44, genau. Ich weiß nicht, ob der die nicht lesen konnte oder ob der die tatsächlich äh, radikal anders beschrieben hat. Das müsste ich, müsst ich tatsächlich rausfinden. Okay. Müsste ich probieren, ob ob man da die, die PC-Disketten, also die, die äh, Double Density die hießen, die, glaube ich, nehmen konnte.
0: Ja, es könnte auch eine Kopierschutzsache gewesen sein. Das, ja gut, ist interessant. Ich weiß es jetzt aus dem Stegreif auch nicht. Ich weiß noch, der PC damals von uns, der Erste, der hatte zwei Diskettenlaufwerk, einmal das Viertel Zoll, also diese großen, babbeligen Disketten. Die hat man ins Laufwerk eingeschoben und dann so einen Riegel nach unten geschoben noch. Und der hatte aber auch schon diese 3,5 Zoll. Und ich weiß noch, dass MS-DOS, nachdem ich es damals gelöscht und ruiniert habe, das war auf jeden Fall noch auf diesen 5-1viertel Zoll Disketten. Und das war nicht wie heute. Man hat Diskette 1 reingeschoben und dann ging das bis 3 oder 4 durch. Sondern man hat zwischendurch immer mal wieder 3 einlegen müssen, dann wieder zurück auf 2 und dann am Ende wieder die 1 einlegen. <lacht> das war, ja, kuriose Sache. Ich weiß jetzt auch gar nicht mal, warum das so war. Das wird vermutlich auch aus dem Arbeitsspeicher und dem Kopiervorgang zu tun gehabt haben. Aber genau bin ich, also sicher bin ich da nicht mehr.
1: Hey, ich, äh erinnere mich mit Horror an äh, Monkey Island 2, das auf dem Amiga auf, glaube ich, 11 Disketten ausgeliefert wurde. Und eine Festplatte konnte ich mir mit, dem, mit meinem Schülertaschengeld nicht leisten. Deshalb habe ich äh, während dem Spielen von Monkey Island 2 dann äh, Disc Jockey gespielt und quasi bei jedem Szenenwechsel eine andere 900-Kilobyte-Diskette
0: eingelegt. Oh, wow, ja, geil. <lacht> Wie lange waren die Ladezeiten dann zwischen den Wechseln?
1: Also mein Kinderzimmer war im zweiten Stock und ich bin gern zwischendurch mal aufs Klo oder habe mir was zu essen geholt. Das war dann im ersten Stock oder im Erdgeschoss. Okay, ja, cool.
0: Ja, das mag man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und ja, damals hat so ein Installationsvorgang von MS-DOS, ich glaube, das hat auch locker eine Dreiviertelstunde in Anspruch genommen, bis das alles dann mal wieder lief
1: ordentlich. Ja, also das war durchaus so, dass meine, meine Kumpels haben da angerufen, haben gemeint, hier, wir kommen heute Mittag zum Spielen vorbei, lass mal Bundesliga-Manager spielen und dann haben wir ausgemacht, die kommen um drei, da wusste ich, ich muss um halb drei die Diskette einlegen, damit das auch geladen werden kann.
0: Genau, ja. Beim Atari hatte ich auch ähm, noch so ein Datasette oder sowas, so ein Kassettenlaufwerk war das gewesen und das hat auch locker mal eine Stunde gebraucht, je nach Länge und das wurde auch über die Lautsprecher vom Fernseher mit ausgegeben, das Geräusch, was dort dort fabriziert wurde und ja, es war absolutes Retro-Gefühl, wenn ich heute zurückdenke daran. Ja,
1: ich überlege jetzt gerade, ob ich, ich hatte mal so ein Einsteckmodul so ein Memory-Freezer. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich das für ein Amiga oder für ein C64 hatte, aber ich glaube, das war für ein Amiga. Okay, was hat das genau gemacht oder verursacht? Und das konnte dann quasi den kompletten RAM zu exakt diesem Zeitpunkt einfrieren also entweder hast du quasi, damit das war quasi eine Pause-Taste. Okay. Mhm. Hatte aber einen zweiten Knopf, mit dem ich den RAM-Inhalt auf, äh, auf eine Diskette speichern konnte. Okay, also so eine Art frühes Speichersystem oder so in der Art. Ja okay. also du konntest dann tatsächlich einen Spielzustand zu
0: diesem Zeitpunkt abspeichern. Interessant, es ist fast so was wie dieses Safe States, die man heute kennt, wenn man irgendwie ein Nintendo-Spiel spielt und will sich an genau die Stelle wieder zurückversetzen. Aber so stelle ich mir das jetzt
1: vor. Ja, und da hatten ja dann Spiele durchaus mal keine Speicherfunktion oder nur an bestimmten Stellen oder sowas, also zum Beispiel Bundesliga-Manager konntest du nur abspeichern, glaube ich, wenn der Spieltag beendet war. Okay, ja. Was komplett uncool ist, wenn du Hot sieht mit drei oder vier Leuten ja. spielst und jeder noch fertig werden muss, obwohl es Abendessen gibt.
0: <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen. Na klar, dann ging das sehr flott mit dem Speichern, klar. <lacht>
1: Ja klar und dann in dem Moment konntest du dann, die, die coolen Kids hatten den Memory-Freezer und konnten da auf den Knopf drücken und sagen, wenn der Strom wenn der Strom anbleibt, speichere ich einfach nachher.
0: <lacht> okay, sehr cool. Ja, sowas hätte ich mir damals beim NES gewünscht. Dort hatte ich das Super Mario Bros. 3 gehabt und das hat damals, meine ich, noch keine Speicherfunktion gehabt. Das heißt, das Gerät musste man über Nacht laufen lassen und wie der Teufels will, gab es natürlich nachts einen Stromausfall
1: und wie ärgerlich war das denn? <lacht> teilweise tagelang Spiele angelassen. Das, äh, ich, wenn ich mir vorstelle, wie was hier heute los wäre, wenn ich meinen PC äh drei Tage anlasse. Ja,
0: da freut sich die Stromrechnung.
1: Aber damals... Ja, aber der Amiga, ja gut, da wurde halt das, das, das Netzteil, wurde merkwürdig warm, aber ansonsten viel, wenn der Monitor aus war, so schlimm hatte, hatte war der Stromverbrauch da nicht, glaube ich. Okay.
0: Ja gut, beim PC konnte ich mir das damals auch gar nicht vorstellen, dass der mal über Nacht oder mal laufen, dass man den laufen lassen musste. Gut, der NES auf jeden Fall, der lief häufiger mal mehrere Tage am Stück, aber im PC. Ich meine, dort waren die Spiele entweder so, dass man sie sowieso nur kurz gespielt hat, wie eben dieses Jetpack oder Commander Keen und ich weiß auch gar nicht, ob die schon Speichermöglichkeiten hatten. Also wir sprechen ja auch, die Spiele hatten damals ja auch keinen großen Umfang. Das waren mal, wenn es hochkam, 300, 400 Kilobyte. Ich meine, Jetpack war sogar noch viel kleiner und da kam man schon einiges an Spielen auf eine 20 Megabyte Festplatte drauf. Wie viel, wie groß war der Speicher denn im Amiga? Also hat der eine Art Festspeicher gehabt oder liefe alles tatsächlich nur über die Disketten und Medien?
1: Also es gab angeblich Festplatten dafür. Also was heißt angeblich, die gab es dafür, weil der äh, Amiga 2000, also die Bürotochter quasi, da eher eine Festplatte hatte, aber der 500er hatte von Haus aus keine und ähm, da hast du dann tatsächlich mit Disketten rumhantiert.
0: Okay. Und das Betriebssystem von dem Gerät war quasi im Speicher irgendwo drin, so im ROM oder
1: sowas oder? Ja, genau, das war das Ding hieß Kickstart. Okay. Mhm. Und das Kickstart hat im Wesentlichen dafür gesorgt, dass der Bootsektor von der eingelegten Diskette ausgelesen wurde und dann, was auch immer auf der Diskette war, ist passiert.
0: Mhm, genau. Ja, so war es beim Atari auch gewesen. Er hat auch so einen Festspeicher, also einen ROM gehabt, also Read-Only-Memory für die Leute, die keine Ahnung haben, also ein reiner Lesespeicher, auf dem das System fest integriert.
1: Ja, und das, also was wir heute als Betriebssystem bezeichnen, würde war die Workbench und die lag auf einer Diskette dabei.
0: Okay, ja, also die grafische Oberfläche quasi mit so ein paar Anwenderprogrammen, so ein Taschenrechner, Kalender, so ganz rudimentäre Dinge.
1: Ja, eben. Die Uhr, ganz wichtig, der Papierkorb, man kennt es. Genau, das. ja. Gut, das gab es auch beim PC erst ein bisschen später. Also ich
0: habe fast rein mit MS-DOS angefangen, also eine absolute... Äh, Grafikfreie Oberfläche, wo man nur mit Tastaturbefehlen gearbeitet hat. Aber viele davon kenne ich heute noch auswendig. Also die haben sich sehr eingeprägt. Und das, was damals als Windows 3.1 als Betriebsthemen vermarktet wurde, war ja eigentlich auch nur eine grafische Benutzeroberfläche für MS-DOS eben. Ja, tolle Zeit. Also ich schätze mal, beim Amiga hat man Spiele eingelegt und die liefen dann direkt. Beim PC war das teilweise immer noch eine Heidenfummelarbeit, bis die Spiele überhaupt liefen. Ich sag nur Thema Bootdisketten und irgendwelche Konfigurationen, auto exec und config süß und so und davon wurde man vermutlich verschont, oder?
1: Ja, der Amiga war ja eine feste Hardware-Plattform und da gab gab's okay, es gab den Amiga 2000, aber wer hat den zu Hause gehabt? Es war eigentlich klar, wenn deine, wenn du deine Software, dein Spiel verkaufen willst, dann muss das auf dem Amiga 500 laufen, Punkt. Genau, richtig. Ja. Und dementsprechend war es dann, ich sag mal, bis Wing Commander kam, also wie gesagt, Grüße an die äh, an win Commander Folge, <lacht> <lacht> ähm, aber Win Commander war ja deutlich auch schon nach der Zeit, äh, für die das, äh, der Amiga 500 designt war, also der war ja von Hardware und Erscheinungsdatum da schon ganz lang nicht mehr das, was der Markt hergegeben hat.
0: Das heißt, er war auch schon deutlich in die Tage gekommen.
1: Ja, also der erste Amiga wurde zur, äh, wahrscheinlich sogar zur Cebit in den in den Zeiten irgendwann 87 vorgestellt und Wing Commander ist von 96. Nee,
0: nee, nee, Wing Commander 1 ist 1990 oder 91 erschienen. Also, für einen PC. Ich glaube, das ist relativ gleich. Ich glaube, viel Unterschied war okay. da gar nicht dazwischen. Ich müsste jetzt auch mal kurz googeln, das weiß ich.
1: Ich kann es ja aus dem Kopf nicht mehr sagen. Ich weiß, dass ich Wing Commander hatte, aber äh, nicht, dass ich äh, nicht, nicht war nichts bekommen habe. Okay, ja, ich sehe
0: gerade hier, die Erstveröffentlichung von Wing Commander 1 war am 27. September
1: 1990. Ah ja, okay, da wurde sogar tatsächlich der Amiga 500 noch produziert.
0: Genau, aber der Micha sagte ja, das wäre viel zu langsam gewesen. Also das wäre tatsächlich nur so eine Abfolge von Bildern gewesen, die man schon gar nicht mehr als flüssig wahrnehmen konnte. Und ich sehe auch gerade die Systemvoraussetzung für den PC. Da, dort wurde ein 286er mit 12 Megahertz empfohlen.
1: Naja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das Wing Commander mit der äh, 512 Kilobyte speichererweiterung besser angefühlt hat, also mit einem Megabyte Hauptspeicher.
0: Ja, ist eine gute Frage. Es kann auch sein, dass es von Prozessor schon zu langsam war.
1: Mir ist, mir ist ein Spiel in Erinnerung geblieben. Das war äh, ein Rennspiel, Jaguar XJ-220. Und das ist tatsächlich von Dia Show auf flüssig laufend durch den Einbau dieser Speichererweiterung
0: gesprochen. Okay, ja, interessant. Ja, beim PC, ja, ich glaube, der PC selbst wurde nicht großartig aufgerüstet. Wie gesagt, mein Vater hat ihn mal aufgeschraubt, einfach selber rauszufinden, wie das Ding funktioniert. Er war von Beruf Elektriker und, na klar, die wollen wissen, wie so ein Ding aufgebaut ist. Und da guckt man halt mal mit rein. Aber ein richtig PC aufgerüstet. Also ich habe damals einen 386er als eigenen PC bekommen zwischen dem 486er, den mein Vater sich dann gekauft hatte. Und ich weiß, auch das war ein abgespeckter 386er. Ich weiß, ein SX oder irgend sowas. Ich weiß die Bezeichnung nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der auch deutlich langsamer bei manchen Spielen als ein 386er, den der Vater von einem Freund von mir hatte. Also da gab es auch extreme Unterschiede, die auch nicht immer nachvollziehbar waren, wenn man keine Ahnung hatte.
1: Der 386er hat aber noch nicht die Turbotaste. Die, die gab es erst beim 486er, oder? Der
0: 286er hat die Turbo-Taste auch schon gehabt. Also dort konnte man halbieren. Also der lief, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, entweder lief er auf 16 Megahertz fest und man konnte ihn auf 8 halbieren. Oder er lief mit 8 fest und man konnte auf 4 halbieren. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr genau. Aber so konnte man tatsächlich einige Spiele langsamer laufen lassen. Also wenn sie zu schnell liefen, eben dieses Jetpack, ich glaube, das konnte man nur auf 8 oder 4 laufen lassen, damit es vernünftig
1: spielbar war. Das ist faszinierend, weil wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, ohne dass wir drüber reden, hätte ich dir gesagt, dass, dass die Amiga-Hardware mit dem 386er irgendwie äh, hätte konkurrieren können. Aber wenn du sagst, dass sein 286er schon äh, RAM in Megabyte hatte ja. und auch 8 Megahertz konnte, dann äh, bin ich da irgendwie ins, äh, in die falsche Generation gerutscht.
0: Ja, vielleicht können unsere Zuhörer, die sich an die Zeit noch erinnern, noch ein bisschen mehr erinnern und ansonsten korrigieren. Wie gesagt, das ist sehr lange her und ich gehe nicht davon aus, dass 100 alles von dem stimmt, was ich sage, aber es sind einfach meine Erinnerungen und ich denke, der hat tatsächlich, der hat auch so eine Digitalanzeige gehabt, also dort war nicht einfach nur ein Knopf, sondern man konnte auch sehen, wie viele Megahertz der gerade taktet, also, also eine zweistellige Digitalanzeige.
1: okay, da meine PC-Zeiten haben mit einem der ersten Pentium-Modelle begonnen, also schon zu der Zeit, als es nicht mehr ganz die elektrische Raumheizung war, der war schon nicht mehr ganz so ineffektiv, aber es war schon entweder ein Pentium oder ein Cyrix-Nachbau. Da bin ich mir jetzt tatsächlich auch nicht mehr sicher. Okay, ja. Der dann schon in einem, in einem Midi-Tower war und äh, wo man dann tatsächlich Erweiterungen auch sinnvoll dran machen konnte und aufschrauben und reingucken war dann auch mal äh, einfacher, als es irgendwie bei den alten Maxi-Towern und äh, mit schwerem Fuß und so weiter war, okay, ja. Gut, das Gerät
0: hatte ja vermutlich dann auch schon CD-ROM Laufwerk bei dir gehabt. Das war ja damals eigentlich dann schon Standard, ich sag mal 96 97 rum muss das ja gewesen sein mit dem Pentium. Ich glaube, wann kam der ja. ich glaube 94 wurde er vorgestellt, so um den
1: Dreh auf jeden Fall und Ja, wie gesagt, also es muss bei mir ungefähr zum Zeitpunkt des Eintritts in die Oberstufe gewesen sein, also zweite Jahreshälfte 96. Und ungefähr da kam der äh, kam der bei uns ins Haus. Okay. Allerdings schon in einer relativ günstigen äh, Variante, also äh irgendwie so ein Supermarktteil. War kein Aldi-PC, aber äh, tatsächlich irgendwo, wo der gerade im Angebot war, wurde dann zugeschlagen. Ja, Cyrix ist eine Firma, ich glaube, die existieren heute gar
0: nicht mehr. Die haben ja viele Dinge einfach so, ich glaube, die haben sich Lizenzen eingekauft bei Intel und haben dann einfach eins zu eins nachgebaut. Das wäre heute auch undenkbar, sowas. Aber das hat ja nicht nur Cyrix gemacht, sondern auch AMD. Erst später haben die ja eigene Designs auch erstellt. Ja, da war das noch die guten IBM-Kompatibel. Genau, richtig, ja. Wobei ich mich erinnere, ein Kumpel hatte auch so ein Cyrix-Ding gehabt und die liefen eigentlich nicht so 100% stabil immer. Also die hatten schon teilweise Nachteile im Vergleich zum Original.
1: Ja klar, aber das hast du ja damals auch in der Form überhaupt nicht bemerken können. Ja, richtig, genau. Also ich meine, wo hat man mal an einem PC gesessen und hätte einen Vergleich gehabt?
0: Ja genau, das man hat's gekauft, die Cyrix war natürlich deutlich günstiger in der Anschaffung als ein Original Intel. Ja, coole coole Zeit irgendwie, wenn ich mich zurückerinnere.
1: <lacht> ja klar, da konnte ich natürlich mit meinem äh, da konnte ich natürlich mit meinen Amiga Gadgets da auch keinen Krieg mehr gewinnen auf einmal. Auf, äh, beim Amiga war das Höchste der Gefühle noch ein zweites Diskettenlaufwerk, um nicht so viel wechseln zu müssen, aber als, als dann anfing mit äh, zusätzlich zuzubauenden 3D-Grafikkarten und äh, einfacher wechselbarem RAM und CD-ROM, da war natürlich äh, die beste Zeit vom Amiga schon lang vorbei. Wobei ich immer wieder höre, das habe ich nie live erlebt, dass äh, zumindest der Amiga 4000 und der 1200er gute Grafik-Workstation-Dienste äh, geleistet haben.
0: Okay,
1: ja, da habe ich jetzt leider keinen
0: Hardware-Vergleich, inwieweit die jetzt mit einem PC konkurrieren Konnten oder inwieweit es sogar getan haben. Vielleicht war es da auch diese Plattform, die einfach geschlossen war und man einfach deutlich einfacher dort arbeiten konnte als auf einem PC damals noch.
1: Ja klar, das waren halt hoch angepasste äh, Programme, die äh, auch nur auf eine Hardwarebasis mussten.
0: Genau, ist ja so wie bei den Apple-Geräten heutzutage. Also die Software wird quasi für eine Hardware-Basis designt, hergestellt und dann läuft die auch darauf top. Also Beim PC war ja damals ja. schon das Problem, die PCs waren extrem unterschiedlich, ja die Hardware-Anforderungen waren extrem unterschiedlich und dort konnte man ganz schnell Probleme bekommen.
1: Ja, also der Amiga der Amiga 1200 war tatsächlich schon war tatsächlich ein 32 Bit Computer. Ich lese gerade mal hier vor, vorgestellt 92, produziert bis 96, ausgeliefert mit rasanten 2 Megabyte RAM. Okay. Aber eine 32-Bit-Grafikeinheit, die äh, 1280 mal 512 Pixel konnte.
0: Oh, das war ja schon einiges damals. Das ja. ist
1: für 1992 äh, ist das ordentlich. Genau, ja, ich meine der erste Monitor, den wir am PC
0: dem 286er hatten, der hatte entweder noch äh, 320 mal 200 oder 640 mal 480, so, so, so komischer so. Also Super-VGA noch lange nicht. Ja,
1: ja also mit, mit, mit viel Mühe hatte ich einen VGA-Monitor, also 640 mal 480, ja. Genau, ja. Auf dem dann das, äh, das Amiga 500-Bild, äh, <lacht> das ja äh, 640 mal 256 ist, dann auch noch inter drauf interlaced wurde.
0: Ach ja, okay, das sah ja gruselig aus.
1: <lacht> Aber gut, das, äh, da muss man mit leben. Da musst du mal mit leben, ja. Ja, ach, die
0: ja, der erste Monitor, ich glaube, das war ein 13-Zoll-Monitor, der auf dem 286er draufstand. Das ist heute auch, jedes Tablet ist heute fast größer. Ja, muss man mal diese Dimensionen. Jetzt sitze ich vor einem 27-Zoll-Monitor und wenn ich jetzt vergleiche, ich möchte vor einem 13- oder 14-Zoll-Monitor sitzen, schon extrem, ja. Ja,
1: und der mit 640 mal 480 irgendwelche Pixel dargestellt hat, aber es waren Selbstbräune. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, die Strahlung. Hatten die damals auch schon dieses, wie hießen die, dieses Logo, was immer
1: drauf war? Energy Star war das, glaube ich, damals.
0: Ja, ja, genau, Energy Star, ja, genau. Nee,
1: also mein erster hatte auf jeden Fall das Energy Star noch nicht. Ja, kann ich mir
0: vorstellen, ja. Heute noch davor sitzen müsste, ich glaube, dann könnte man schon irgendwelche Krankheiten sich daraufhin zurückleiten.
1: Ja, aber, also nur um das ins richtige Licht zu rücken. Ich hatte ja, wie gesagt, vorher ein C64 und da gab es keine Monitore für. Also den habe ich an dem alten äh, Schwarz-Weiß-Röhrenfernseher von meinem Vater betrieben. Okay, ja, cool. Also, der Vater war irgendwie nochmal auf so eine Art Abendschule und hatte für die damals ein Zimmer genommen, irgendwie Mitte der 80er. Und in dem Zimmer hatte halt einen alten, noch schwarz-weißen Fernseher drin und den habe ich dann für den C64 bekommen. Also im Vergleich zu diesem Fernseher war natürlich auch der äh, 12 oder 13 Zoll Röhrenmonitor eine Offenbarung. Ja klar, natürlich.
0: Das stimmt. Ja, da war ja die Auflösung, was ist Was ist die reguläre Palauflösung? Es, war die 720 irgendwas? Oder ich habe es gar nicht im Kopf oh, Ich glaube
1: 720 war 720 mal 576 war das, was später als die DVD-Auflösung war. Ich glaube, das war das, was diese Video-CDs mal hatten, war das ursprünglich. Boah,
0: diese ganzen Zahlen habe ich tatsächlich nicht mehr. <lacht> so.
1: Das war, Video-CD war fürchterlich. Das war irgendwie 352 mal 240 oder sowas. Ja.
0: Ich sehe es gerade, PAL ist 576 oder äh, auch 288. Ja, okay, sehr gering. Ja,
1: ja also das ist äh, je nachdem, ob du es interlaced oder non-interlaced anspringst und ob die Röhre so schnell mit kann und so. Das war ja alles, äh, alles fürchterlich. Ja, stimmt schon.
0: <lacht> ja, wenn man sich jetzt zurückerinnert, was man damals eigentlich alles ertragen musste. Also da kommt jetzt auch bei mir sehr viel mehr wieder hoch, <lacht> was ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gedacht habe. <lacht>
1: Ja, im Ernst, also sowas wie das erste Worms, das damals ein Knallerspiel war, wirklich, das würdest du ja heute noch nicht mal mehr als äh, Indie-Spiel von einem Zwölfjährigen verkauft bekommen.
0: Ja, geschweige denn auf dem Handy spielen wollen oder sowas, also das, das würde heute niemanden hinterm Sofa hervorlocken.
1: <lacht> ja, und das war von äh, Spielwitz und lustig und geht schnell und lass mal gerade eine Partie machen, war das ja äh war das ja legendär. Ja, absolut. Also sehr kurzweilig und es war ja auch ein fröhliches Hin und Her.
0: Und ja, ich weiß noch, also als wir das Worms 2 oder auch Worms Armageddon gespielt haben, also wir haben uns teilweise vor Lachen fast eingenisst. <lacht> Einfach auch skurrile Dinge passieren immer wieder. Also wie oft haben wir eigene Würmer in die Luft gesprengt und sind irgendwo runtergefallen, weil der Wind dann irgendwie doof war und die Rakete, die man abgeschossen hat, wieder zurückkam. Und so ein
1: Scherz. <lacht> Und irgendwie fünf verschiedene Waffen. Du hast eine Bazooka, du hast eine Schrotflinte und eine Pistole. Und das war's. Genau.
0: <lacht> ja, das wurde ja später ins Absurde geführt mit einer Vielzahl an Waffen. Und ich glaube, bei Worms Abagenon war das, da konnte man auch so einen riesigen Esel beschwören, der dann das halbe Level mal weggefetzt hat. Also ganz komische Dinge. <lacht>
1: Ja, und, die, und das fliegende Schaf mit Superman-Umhang und überhaupt. Ja, genau. Co coole Sachen. Und die Oma. Natürlich. Die Oma natürlich, ja, ja die, klar, mit ihrem Die Stückchen. Oma, die rumläuft, sich über die Knie und den Ischias beschwert und dann irgendwann explodiert. <lacht> genau.
0: Ja. ja, hat sehr, sehr viele lustige Momente beschert. <lacht> Gibt's noch was zu sagen oder bevor wir jetzt ins Stocken geraten, es ist gerade so ein guter Redefluss gewesen, möchtest du noch irgendwas erzählen oder sind wir, denke ich, am Ende angekommen? Fürs Erste. Nö, fürs Erste denke ich sind wir durch.
1: Mir gehen jetzt gerade die die Anekdöte aus.
0: Naja, es war ja trotzdem ein sehr schönes, spontanes Gespräch. Also wie gesagt, wir hatten keinerlei Vorbereitungen jetzt. Wir haben einfach mal sehen wollen, wohin die Reise geht und ich glaube, es war doch
1: ganz unterhaltsam. Das hoffe ich zumindest, ja. Super, Christian. Dann
0: bedanke ich mich fürs Erste bei dir. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal teilnehmen wirst in Zukunft und dann sage ich auch an unsere Zuhörenden ja bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss. Tschüss.